1: Cube Radio. Bonjour, ici Vanessa Dessiné. Donc, Vanessa Dessiné, toujours en remplacement de Geneviève Peterson. Ça sera moi qui va vous accompagner, là, aujourd'hui, jusqu'à 14h30. Je vais vous donner plus de détails tout à l'heure, mais en ce moment, euh, on a déjà le point de presse là, de François Legault, du premier ministre, qui commence, point de presse à Montréal, avec la ministre de la Santé, Danielle mécan et le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda. Donc, on écoute ça à l'instant.
2: Blanc euh, ne fasse rien. C'est euh, vraiment choquant. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de Québécois et euh, beaucoup de gens partout dans le monde qui se disent, comment se fait qu'en 2020, il y a encore des personnes euh, qui remettent en question l'égalité de tous les êtres humains. Et C'est choquant, puis il euh, ne faut pas juste faire des beaux discours, il faut agir. Puis vous savez, au Québec, qu'on a eu euh, ce qu'on a appelé la révolution tranquille. Je pense qu'on est dû au Québec pour une Évolution tranquille. Et je l'ai dit la semaine dernière, on va euh, préparer, euh, consulter, on va faire une politique euh, contre euh, le racisme. Et euh, c'est quand même là, euh, très préoccupant euh, de voir, j'ai entendu... J'ai écouté attentivement beaucoup d'entrevues, incluant euh, des ministres, des députés, euh, Nadine Giraud, Lionel Carman, Christopher Skeet, euh, qui, qui racontaient euh, qu'ils ont été victimes de racisme. Et puis, euh, donc, ça existe encore, puis il n'y a personne qui euh, va nier ça. Si on veut être capable de, de mettre fin au racisme au Québec, je pense qu'il euh, faut, faut d'abord être clair. On n'est pas en train de faire le procès des Québécois. Euh, il y a une grande majorité de Québécois qui ne sont pas racistes, mais il y a du racisme au Québec. Ce qu'il faut éviter, c'est de se diviser euh, sur un ou plusieurs mots, un mot « ts euh, », puis justement d'éviter de faire un procès euh, aux Québécois. Je pense que tous les Québécois s'entendent pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et euh, il faut qu'on le fasse ensemble. Euh, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc euh, au-delà des beaux discours, je vais vouloir euh, des solutions euh, pragmatiques dans plusieurs secteurs pour que... Euh, une fois pour toutes, on fasse euh, la lutte à ce mal qui gruge notre société. Puis au Québec, je pense qu'on a eu des beaux exemples de succès, euh, de lutte pour l'égalité. Pensons euh, à nos grands-parents, à nos ancêtres francophones. On s'est battu pour les droits des francophones au Québec. Au Québec même si ce n'est pas encore euh, euh, réglé, on a fait une lutte aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Pis je pense qu'on peut être fier euh, de dire que notre société euh, a progressé euh, et puis euh, que cette valeur d'égalité est peut-être encore plus profonde au Québec qu'à beaucoup euh, d'endroits ailleurs euh, dans le monde. Donc, on a le devoir ensemble, ensemble de faire la lutte euh, au racisme au Québec. Puis d'avoir justement cette évolution tranquille, on est rendu là, c'est plus tolérable euh, au Québec. Bon, je comprends, il y a des gens euh, qui ont peut-être été choqués, euh, inquiets, euh, de voir la manifestation hier dans le cadre de la pandémie puis de la COVID-19. Par contre, je vais vous dire, j'ai fait le choix de ne pas interdire euh, cette manifestation et ces manifestations. Je pense que je comprends très bien qu'il y a des Québécois euh, qui, qui, qui ont le goût de manifester et euh, qui ont un ras-le-bol. Et euh, sans l'encourager pour des raisons sanitaires, je pense que euh, c'est important non plus de ne pas l'interdire. Donc, ceci étant dit, je reviens sur la pandémie. Euh, vous avez déjà eu les chiffres. C'est très encourageant. Évidemment, il ne faut rien prendre pour acquis, on espère que les chiffres vont continuer à être aussi bons dans les prochains jours. Mais quand on regarde les cas, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde les décès, c'est vraiment très encourageant, surtout dans le cadre qu'au cours des dernières semaines, on a déconfiné un certain nombre d'activités. Donc, ça nous permet d'aller une étape plus loin. Je ne veux pas se couper, euh, ceux qui vont faire une présentation cet après-midi, mais quand même, je pense qu'on est rendu à l'étape euh, euh, d'ouvrir euh, les rassemblements familiaux, les amis en petits groupes à l'intérieur. On l'a fait à l'extérieur. On est rendu à le faire à l'intérieur. Je pense aussi qu'on est rendu à l'étape avec des consignes, euh, entre autres le 2 mètres, de réouvrir les restaurants. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais cet après-midi, il euh, y a des gens qui ont travaillé là-dessus qui vont vous faire euh, une présentation pour continuer, donc, euh, ce euh, déconfinement, entre autres euh, des restaurants. Parlant des restaurants, puis aussi des commerces, bon, vous avez, comme moi, entendu beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants, se dire euh, « j'y arrive pas financièrement, le programme euh, qui est en place n'est euh, pas assez généreux ». Donc, je, je suis content là, que ce matin, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé une bonification du programme pour rembourser une partie des loyers. Je suis fier de dire qu'avec cet ajustement, il n'y a pas aucune province au Canada qui va être plus généreuse. En fait, on va être de loin la province la plus généreuse pour éponger une partie des loyers euh, commerciaux. Donc, je euh, euh, pense que c'est important ça euh, que nos petits commerces, que nos restaurants dans toutes les régions du Québec bien, soient capables de passer au travers euh, des euh, prochaines semaines et de relancer l'économie. Un autre mot sur la loi 61. Bon. Vous savez, au Québec, euh, avec euh, le confinement et puis la situation économique qu'on connaît actuellement, il y a beaucoup de, de projets dans le secteur privé qui ont été abandonnés ou reportés. Donc, actuellement, il y a des travailleurs de la construction, des ingénieurs, des architectes qui sont chez eux parce qu'il n'y a pas de travail. Puis, au même moment... Mais Le gouvernement du Québec a plein de projets, des écoles, euh, des hôpitaux, hein. je, je, je pense à quelques-uns, moi qui viens de Sainte-Anne-de-Bellevue, l'hôpital de Vaudreuil, euh, j'étais vendredi à Sherbrooke, l'hôpital euh, mère-enfant euh, Fleurimont euh, à Sherbrooke, il y a plein de projets d'écoles, plein de projets de transports en commun, plein de projets, je pense que tout le monde va être d'accord qu'il y a du travail à faire, pour améliorer nos routes. Donc, ce n'est pas du gaspillage que de devancer ces travaux-là. C'est des travaux qui auraient dû de toute façon être faits. Par contre, on a des étapes qui sont longues au Québec, entre le moment où on décide de faire des infrastructures puis le moment où on commence vraiment euh, les travaux. Et c'est pour ça qu'on a déposé euh, une liste de projets. Ce sont des projets qui sont consensuels. Et puis, je comprends que certaines personnes se disent, entre autres, « Bien, il faut s'assurer que euh, toutes les exigences environnementales soient respectées. » Puis, c'est notre intention de dire « On va respecter toutes les exigences environnementales, mais est-ce qu'on peut le faire dans des délais plus courts, en collaboration avec l'opposition? » Je l'ai dit, la journée qu'on a déposé le projet de loi 61, il n'est pas question de faire un baillon. Il n'est pas question que le gouvernement impose ce projet de loi-là. Moi, ce que je veux, c'est de le bonifier avec les trois partis d'opposition pour le bien de l'ensemble des Québécois euh, et du Québec. Parce que on est capable dans les, prochaines semaines, dans les prochaines semaines de mettre au travail une partie des Québécois qui sont en chômage actuellement. On est capable moi, je suis convaincu de ça, de travailler les quatre partis à se mettre des balises pour que ça aille plus vite, mais que ça respecte toutes les exigences. D'ailleurs, je pense que les Québécois, c'est ce qu'ils souhaitent des partis euh, politiques. Ils souhaitent qu'on travaille dans, davantage ensemble. C'est ça qu'on a essayé de faire depuis trois mois. Je pense que c'est ça qu'il faut faire dans la relance économique, de d'avancer des projets qui sont nécessaires, des projets qui font consensus chez tous les partis euh, d'opposition, mais de les faire un peu plus euh, rapidement, puis de ne pas perdre des mois euh, euh, inutilement. Donc, euh, c'est euh, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Good afternoon.
1: Alors on est de retour là à la suite du point de presse quotidien de François Legault qui était aujourd'hui à Montréal comme d'habitude accompagné euh, de la ministre de la Santé Danielle Mécan et du directeur de la santé publique Horacio Arruda. Donc euh, on a on a effleuré euh, pas mal de sujets quand même là oui. dans le cadre de ce point de presse et de la voix que vous entendez c'est celle de Vincent Dessureau.
3: Oui, il en a donc, couvert beaucoup euh, Oui, c'est ça, euh... donc je m'attendais
1: pas à une telle <rire> un, un tel tour des actualités en compagnie du premier ministre euh, le alors, on va revenir sur quelques points euh, qui ont été abordés jusqu'à présent. Et je précise là, que je suis encore en remplacement de Geneviève Peterson, mais que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas question de COVID, parce qu'évidemment, c'est toujours très louche de tomber malade. Euh, c'est en, <rire> ah, en trouble. Absolument. Mais, euh, donc, voilà, elle devrait être de retour là, très bientôt avec vous. Sinon, pour continuer, Vincent, euh, ça m'a surpris. Ça m'a surpris qu'il aborde d'entrée du jeu euh, la question du racisme, puisque ça, ça c'est avec ça qu'il a ouvert son point de presse euh, aujourd'hui.
3: Oui, et il, a, euh, quand même, il en a parlé pendant plusieurs minutes. Euh, demandant aux Québécois de faire une, une évolution tranquille. <rire> Donc faisant référence à la Révolution tranquille, évidemment, mais une évolution tranquille, euh, et qu'il euh, il allait travailler sur des consultations pour une politique contre le, le, le racisme. cest dit préoccupé par les histoires qu'il entend, entre autres de ses collègues comme Lionel Carman, par exemple. Qui racontait à notre euh, micro, euh, notamment
1: Antoine Robitaille, qu'il était euh, régulièrement suivi là, par la police, intercepté, interpellé pour aucune raison valable. Et là, on retourne au point de presse de M. Legault, puisque c'est la période de questions.
4: Euh, bonjour, Hugo Duchesne du Journal de Montréal. Euh, à la lumière des euh, derniers résultats, est-ce que vous diriez que la première vague est maintenant derrière nous? Puis, euh, en regardant ce qui se passe, êtes-vous satisfait aussi des mesures que prennent les Québécois ou craignez-vous un, relâche, un relâchement puis une deuxième vague?
5: Écoutez, euh, je pense qu'on euh, ne peut pas dire que la première vague est derrière nous. Euh, parce qu'on ne peut pas encore voir tous les effets des, des confinements qui ont été mmh. faits. On se souvient que quand on déconfine, c'est 10 à 15 jours plus tard qu'on peut véritablement voir sur des effets le temps que les gens se transmettent la, la maladie qui développent les symptômes puis qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils aient besoin de soins. Donc, euh, je, par contre... On est, les, les, je pas, ne veux pas nous réjouir des indicateurs qui sont à la baisse. On sait que les virus de ce type-là ont souvent des saisons. Hein, ils sont comme d'autres virus respiratoires. Ils sont euh, forts euh, à l'automne, hiver, euh, printemps, puis ça chute l'été. Peut-être que ce virus-là va se comporter comme ça. Euh, par contre, je ne vous cacherai pas que euh, on déconfine, on le dit. On pense que c'est important de le faire. On pense que c'est important pour que les gens reprennent un peu une vie plus normale, mais il faut encore respecter les consignes. Et je sais que ça semble paradoxal quand on voit ce qui est arrivé hier en termes de rassemblement. Vous savez, un rassemblement, quand les gens veulent se rassembler, si on l'interdit, ça crée souvent plus de grabuche que de laisser aller. Beaucoup de gens portaient des masques, mais les gens n'étaient pas à distance euh, sociale, donc ça, ça me préoccupe. Il y en a eu un récemment, on va voir quels sont les effets de ça. Ça me préoccupe, je ne suis pas en panique, ça s'est passé à l'extérieur, les gens portaient des masques en grande majorité, puis il y a moins de transmission même dans la région de Montréal, donc quelque part, euh, les indices sont, sont meilleurs. Mais il faut surtout pas penser que c'est la liberté totale on est, comme je le disais souvent, en libération conditionnelle, il faut respecter les conditions. Si on ne veut pas voir une retransmission euh, s'installer, euh,
4: Est-ce je... que vous êtes en mesure de bien l'observer s'il y a une retransmission si vous faites moins de 10 000 tests par jour alors que l'objectif, c'était 14 000?
5: Non, mais écoutez, on, on va avoir des gens qui ont des symptômes probablement qu'ils vont consulter. Euh, ça, ça, ça va être fait. Et puis, euh, quelque part, bon, les tests ont monté jusqu'à 12 000. Le, la fin de semaine avec l'été, c'est plus difficile, mais on va réaugmenter. On va faire des études sérologiques aussi qui vont commencer en juin, qui ont déjà commencé à EMA québec etc. Donc, on va être en mesure de le renoter. Là. Ça, c'est clair, parce qu'indépendamment même des comme tel, les gens vont avoir des symptômes, puis certains vont se présenter euh, comme tel. Mmh. Bonne nouvelle, les enfants vont bien. Les enfants, les garderies, euh, les écoles qui ont été ouvertes à l'extérieur font que ça va bien. Ça va nous aider à changer probablement même nos normes par rapport à la rentrée scolaire de l'automne, puis à, euh, à, à, je vous dirais, à être moins strict euh, envers les enfants. D'ailleurs, vous avez eu des articles, là, certains et, et associations, et non sur la littérature, les nouvelles sont bonnes du côté du coronavirus pour les enfants.
6: On va y aller avec deux euh, Oui, ça, Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles.
0: Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous permettez la réouverture des restaurants, mais pas des bars, et on va permettre aux restaurants de vendre de l'alcool sans nécessairement vendre de repas. N'est-ce pas un peu
1: de tuer les bars?
2: Ben, écoutez, les bars, on espère éventuellement les réouvrir. Euh, évidemment, il y a une différence entre un bar où tout le monde est debout, euh, plus près les uns des autres, puis les restaurants où vous allez le voir cet après-midi, où on limite quand même le nombre de personnes à chaque table et puis les distances. Donc, il y a euh, une différence. Pour ce qui est euh, des permis de boisson, les permis de vente de la boisson, euh, je pense qu'il est temps qu'on soit un peu plus flexible euh, au Québec. Donc, ça va dans le sens d'une plus grande flexibilité pourrait aider, entre autres, euh, les restaurateurs. Mmh, parce
0: voilà. que tous les bars voilà. ne sont pas nécessairement très grands. Il y en a quand même qui ont des, des plus petits espaces qui pourraient respecter, par exemple, les mêmes règles que dans, dans
1: les restaurants
5: oui, mais on sait très bien que la consommation d'alcool qui est faite dans un bar est dans un autre contexte que la consommation d'alcool qui se fait lors d'un repas ou dans un restaurant. Là. Euh, je, je comprends euh, très bien. C'est qu'on regarde aussi jusqu'à quel point le, le milieu est un milieu pro plus propice à l'absence de distanciation, et, et, etc. C'est un choix qui se fait progressivement. Je ne veux pas dire que les bars ne réouvriront pas éventuellement, là, mais pour le moment, le choix que fait... Je vous dirais, les travaux de santé publique en lien avec les gens qui connaissent ce milieu ont fait que c'est ce qu'on a décidé pour le moment. Ça va être à suivre.
3: On va prendre la prochaine question. Vincent maison de Radio-Canada. Vous nous expliquer qu'est-ce qui explique
2: qu'il y a moins de tests? Vous avez parlé de l'effet de la fin de semaine, mais est-ce parce qu'il y a moins de malades, moins de gens qui ont des symptômes, moins de mobilisation, moins de gens qui y vont? Et pour les tests sérologiques, quelle ampleur est-ce que vous voulez donner aux tests pour savoir qui l'a eu, qui ne l'a pas eu au mois de juin? Est-ce que ça va être
5: très large ou est-ce que ça va être plus ciblé? Ça va être fait par échantillonnage qui va être représentatif. Là, C'est surtout l'approche qui va être utilisée là, sur la base des recommandations des différents experts qui nous ont donné par différents milieux, probablement aussi dans plusieurs régions, pour vérifier la, la circulation qu'il y a eu. Donc, des échantillons qui vont être faits comme tel. Il faut voir aussi que c'est un mélange des deux. Là. Pourquoi les tests sont à, sont à la baisse? C'est à la fois qu'il y a moins de personnes qui se présentent et qui sont malades. Donc, au point de vue clinique, on en a moins de besoin. Cette section-là s'est ah, abaissée mais on essaie de maintenir la section communautaire ou la section proactive par rapport à ça, on va redonner un coup. Comme, comme je vous l'ai dit, il faut voir que les week-ends, c'est toujours plus difficile d'avoir des gens qui vont se présenter à des cliniques. On est à revoir complètement à Montréal, sous peu, la, le modèle d'offre de dépistage. De, de, les autobus, c'est une façon intéressante à un moment donné. Ça semble être moins le cas actuellement. Il faudrait peut-être plus donner accès plus proche des individus à différentes cliniques. Donc, on va réévaluer ces stratégies-là pour être en mesure de réaugmenter les tests. C'est vrai qu'on n'a pas notre 20 000, que c'est Chiffres que j'avais euh, donnés. Euh, mais il faut voir qu'un peu partout ailleurs aussi, on vit le même phénomène. On teste quand même encore relativement euh, beaucoup au Québec comparativement à d'autres, mais peut-être pas assez à mon plaisir ou à, mon, à ma volonté. Ça fait qu'on va re revoir, réévaluer tout ça pour voir comment on va pouvoir le faire. Mais il y a une baisse aussi au point de vue clinique. Si vous regardez le nombre de cas qu'on a actuellement, il est vraiment de beaucoup inférieur à ce qui était. Ailleurs. Donc, le besoin clinique a baissé, mais le besoin de documentation de santé publique, à mon avis, on va devoir l'augmenter.
3: On va passer au Devoir.
5: Oui, bonjour M. Legault. Euh,
3: Au-delà de la formule, une évolution tranquille, ça veut dire quoi? Et j'aimerais aussi vous entendre à savoir quelle est votre définition du racisme systémique? Parce que non. la semaine dernière, vous avez dit, il n'y en a pas, même s'il y a des gestes de racisme, même si certaines institutions doivent faire mieux. Selon plusieurs, c'est un peu ça la définition du racisme systémique. Aujourd'hui, vous nous dites,
2: il euh, ne faut pas s'en dans les mots. C'est quoi votre définition du racisme systémique? Bon, mais justement, je veux éviter euh, de tomber dans un débat de mots puis de faire un procès aux Québécois. La majorité des Québécois ne sont pas racistes. Est-ce bon, qu'il y a un système inconscient au Québec? Euh, et quelle est la définition exactement qu'on doit donner? Les experts euh, s'entendent pas, mais on s'entend sur le constat. C'est-à-dire, la grande majorité des Québécois sont pas racistes, mais il y a du racisme au Québec, puis c'est urgent de combattre le racisme. Et euh, on va vous annoncer prochainement, j'espère au cours des prochains jours, comment on va euh, prendre de front ce mandat-là pour être capable, justement, d'avoir des résultats au Québec. L'évolution tranquille, ça veut dire quoi, donc? Bien, l'évolution tranquille, ça veut dire qu'il faut que le Québec évolue. De la même façon qu'on a évolué pour que les francophones retrouvent leurs droits, pour que les femmes retrouvent leurs droits, bien, il est temps qu'on lutte contre le racisme, qu'il y ait une évolution de ce côté-là plus rapide euh, au Québec.
4: On va y aller avec Annie Guimette Cogéco. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Euh... Pour faire du pouce sur cette question-là, ce matin, M. Trudeau a dit qu'il approuvait que les policiers portent des caméras euh, corporelles. Il y a eu un projet pilote à Montréal qui n'a pas eu de suite. Euh, vous logez où euh, du côté de cette
1: possibilité-là?
2: Bien, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Je pense qu'à ce moment-ci, il ne faut rien exclure. Il faut trouver euh, des façons, faut consulter, il faut peser euh, les pour, les comptes, et puis il euh, faut rien exclure. Mais il faut euh, regarder euh, ça attentivement.
3: Une dernière, -ce que je peux poursuivre. Euh,
4: par rapport à ce que vous annoncez aujourd'hui, les restaurants, oui, ça va. Vous avez aussi dit une très courte phrase sur les rassemblements intérieurs. Est-ce qu'on va se retrouver avec les 10, 3, 2 comme euh, 10 personnes, 3 adresses, 2 mètres à l'intérieur aussi?
2: Bien, on peut penser effectivement, puis là, bon, je vais laisser les gens expliquer dans le détail euh, comment ça va fonctionner, mais effectivement, le fameux chiffre euh, de 10, tout en respectant le 2 mètres, euh, c'est vers cette direction-là qu'on va aller autant dans les tables des restaurants que dans les tables des maisons. Pierre saint La Presse canadienne.
1: Donc, on est de retour là, après ce, ce point de presse de, de François Legault, du premier ministre François Legault, qui se poursuit, évidemment, vous le comprenez, mais nous, faut bien faut bien qu'on fasse notre émission. Et là, je me suis ressaisie un peu parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est passé au travers de beaucoup de sujets qui ont fait couler de l'encre au cours des derniers jours. Alors, racisme, aide économique aussi pour les entrepreneurs, projet de loi 61 qui fait énormément jaser parce qu'il est un peu en train de passer en dessous de la table, oui. puisque tout le monde se concentre sur les deux dossiers euh, dont je viens de vous parler. Et aussi, il vient d'aborder, là, lors de la dernière question, la question des, des caméras corporelles pour les policiers. Donc, j'aimerais qu'on revienne, là, avant de poursuivre, sur toute cette expression, évolution tranquille, la question ouais, euh, du racisme,
3: Vincent. Est-ce euh, que parce que tu es euh, impliqué, disons, dans ce, dans, dans ce, dans ce dossier-là?
1: Bien, en fait, euh, de, de par ma couleur de peau, oui. Et de par mon statut de journaliste, j'observe, évi évidemment, les, les conversations. J'ai découvert les
3: manifestations et tout ça. Est-ce que. Est-ce que ça te convainc euh, le, la sortie de Monsieur euh, de Monsieur Legault son explication <rire> sur le racisme systémique ou c'est peut-être un petit peu plus euh, un peu plus flou là mais sa sortie est-ce que ça va calmer le jeu est-ce que ça va convaincre les les communautés au Québec.
1: Ben, écoute, je sais pas. Je pense que les communautés ont pas besoin d'être convaincues. Je pense que le premier ministre devrait se montrer rassurant envers les Québécois qui semblent penser que le racisme systémique consiste à faire leur procès alors que ce n'est pas ça. Ce que l'on cherche à faire, c'est d'observer et de documenter les manifestations du racisme qui empêchent certaines personnes au sein de la société d'avoir les mêmes chances que le Québécois blanc francophone de souche. Donc, c'est vraiment ça la question euh, du racisme systémique. Et moi, je ne doute pas de la sincérité de François le lorsqu'il s'exprime. Je le vois dans ses yeux, je le vois dans sa façon de parler, de s'exprimer. tout dans son nom verbal démontre de la compassion sur ce dossier-là. Je le crois à 100 Par contre, il faut que ça, ça s'accompagne de mesures très claires. On, on a déjà eu une première annonce là, au cours des derniers jours là, concernant là, notamment de revoir les cours d'histoire, de, de commencer l'éducation le plus tôt possible. Je doute pas que ce gouvernement-là fera euh, du racisme sa priorité. Par contre, je me demande sous quel terme, parce qu'encore une fois, si on n'est pas capable de définir ce que c'est le racisme systémique. Si on continue, par exemple, de parler de la loi euh, sur la laïcité comme étant quelque chose complètement à part du racisme systémique, alors que malheureusement ça en fait partie, euh, je ne sais pas si on va être capable d'avancer en tant que société. C'est donc c'est je me demande à qui François Legault s'adresse exactement, donc est-ce qu'il s'adresse aux Noirs est-ce qu'il s'adresse aux Autochtones est-ce qu'il s'adresse aux femmes voilées donc tout ça, ça fait partie de la question de la racisation et je veux je, je comprends que la mobilisation en ce moment est pour la communauté noire et, et c'est bien heureux là, il fallait avec tout ce qui se passe aux États-Unis mais j'ai peur que certaines communautés soient négligées euh, donc puisque l'attention en ce moment est vraiment portée sur la communauté noire donc je, je, je m'inquiète des, des retombées pour les femmes autochtones par exemple je m'inquiète des retombées pour les femmes voilées aussi, comme je le disais tout à l'heure. Et j'ai l'impression que François Legault à trop vouloir ménager les sensibilités de la majorité va passer à côté d'actions concrètes pour aider les minorités, comprends-tu? Donc, euh, c'est vraiment, c'est ce qui me stresse, puis le climat social en ce moment, c'est très, très tendu parce que c'est un, un dossier excessivement polarisant, euh, la question du racisme systémique, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent ça comme une attaque personnelle, comme qu'on accuse les Québécois d'être racistes alors que ce n'est pas ça. Et c'est sûr que quand on arrive avec des grands termes universitaires comme ça, puis qu'on les balance dans les conférences de presse, et là-dessus, je vais pointer du doigt là, les militants antiracistes, notamment, qui arrivent avec des gros concepts <rire> sur lesquels ils ont passé des années d'études, puis qui essayent de les vulgariser euh, auprès de la population en adoptant un ton accusateur. C'est sûr que ça ne passera pas. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver une façon de faire un pont entre le discours un peu plus euh, comment dire, populiste du gouvernement, euh, du gouvernement, pardon, et le discours euh, qui est plus ancré sur ce qu'il y a à faire, le travail qu'il y a à faire des militants. Donc, il faut trouver un pont pour faire passer le message auprès de la population. Mais ça, c'est un très, très grand dossier. Et on va voir mmh. au cours de la journée, Vincent, parce que, si tu me permets, une parenthèse, pour faire un peu le, le pacing des, de l'émission avec les auditeurs, on a vraiment une émission aujourd'hui qui est taxée sur la communauté en général. Et on va parler, entre autres, de la question auto autochtone que j'avais abordée là, avec Michel Audette, qui est ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On a vu comment le gouvernement Legault a complètement tassé le rapport de la commission vient sur la situation des Autochtones dans la province. Donc, encore une fois, ça, ça me ramène encore à la discussion sur quelles mesures concrètes, qu quel discours on tient et à qui on s'adresse lorsqu'on le fait. Tu sais. euh,
3: donc, du moins, il s'est expliqué sur les manifestations aussi. Oui. Donc Il a confirmé qu'il avait des inquiétudes, même chose du côté de M. Arruda, euh, mais qu'il a choisi de ne pas interdire euh, les, les manifestations. comprend qu'il y a un roll-ball chez plusieurs. Alors Il ne les encourage pas, mais ne va pas les interdire. Avec quand même une, une nouvelle importante dans ce qu'il a dit. Là. Évidemment, les restaurants aussi attendaient là. Ce sera euh, expliqué... Euh, en long et en large, vers dans un autre point de presse à 15h30, mais les rassemblements en petits groupes à l'intérieur, ça, honnêtement, ça va changer nos vies. Là. Oui. Euh, à part, pour ceux qui respectent encore ça, c'est mon cas, là, mais on sait qu'il y a plusieurs endroits, il y avait un bon relâchement, mais là, sachez-le, rassemblement en petits groupes à l'intérieur, on va nous donner les détails, mais ça semble être le 10-3-2. Alors, 10 personnes maximum, 3, Trois familles, adresses. 3 adresses et 2 mètres. Mais là, ça, dans le salon, une fois que tu es rendu là, je pense, oh. chez les gens, euh, on Parce va enfin
1: pouvoir tu... célébrer ta fête, Vincent. J'ai bien hâte que tu m'invites chez vous. C'est vrai, en ah, retard. Mais oui, vrai. je rappelle que c'était ton anniversaire. En hein? fin de
3: semaine? Oui. Ça s'est fait, euh, c'est plus tranquille. C'est
1: ça, hein? Il y a pas ça. pas, ça n'a pas été un gros party qui a mais cassé correct. la baraque. Oui. C'est correct. On vieillit aussi, hein? C'est ça. Les gros parties, là. Surtout
3: quand tu travailles à 3 heures euh, voilà, du matin, le ça. lendemain. Et, euh, alors, voilà, en rappelant que euh, le bilan aujourd'hui est, euh, est, très bon, là. Je pense que ça, ça rassure M. Legault autant sur les manifestations que sur le déconfinement qui va être annoncé. Six nouveaux décès. C'est un, évidemment, chaque décès est tragique, mais c'est le meilleur bilan depuis. Euh, c'est encourageant, le mois de mars, en fait. Là, ouais. là,
1: on voit, on commence à voir la, la fin de cette fameuse courbe parce que euh, le premier ministre et aussi le directeur de la santé publique de Horacio Roda, insistent pour dire que la première vague n'est pas encore tout à fait derrière nous. Donc, calmons-nous et continuons de respecter les consignes. C'est le mot d'ordre qui est ressorti là, du point de presse
3: d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, moins de 200 nouveaux cas, 198. Alors, c'est des, euh, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis longtemps au Québec en mmh. espérant que ça continue dans ce sens.
1: Évidemment, il n'y a pas juste le, le point de presse des autorités, il n'y a pas juste la COVID qui nous occupe là, au niveau de l'actualité. Donc, on va faire, Vincent, si tu le permets, un petit tour d'horizon des autres nouvelles parce que y, euh, ça bouge. Ça bouge notamment à l'international parce qu'évidemment, on va faire un parallèle encore une fois. On va faire le pont avec ce qui se passe aux États-Unis. Euh, C'était un moment très, très attendu. La première comparution de l'ex-policier Derek Chauvin, c'est celui là qui, euh, malheureusement, célèbrement s'est agenouillé sur le coup de George Floyd, cet afro-américain euh, qu'il euh, qu venait d'arrêter et qui est décédé là, des suites de l'intervention policière. Donc, première comparution là, au Minnesota pour ce, cet ex-policier.
3: Cet ex oui, et ce sera extrêmement suivi. Là, lui qui est accusé. Maintenant, on sait qu'on avait augmenté la gravité de mmh. son accusation là, à meurtre au deuxième degré. Donc, homicide volontaire sans préméditation. Euh, la peine de prison, dans son cas, est euh, possible et de 40 ans. Et il euh, faut dire quand même, bon, oui, il y avait déjà des plaintes. On parle d'un dossier euh, quand même garni dans le cas de Derek Chauvin. Il y a 18 plaintes à son dossier. Mais le procureur euh, dans le dossier au Minnesota dit c'est pas gagné hein. et, ben non. Euh, le, le procès ne sera pas facile oui on a une bande vidéo mais de la bande vidéo ne montre pas tout on va essayer de ramener les, euh, les, les problèmes préexistants pré de santé de la George covid Floyd et entre tout autres ça. le fait qu'il a
1: survécu pardon et qu'on sait que ben en fait c'est qu'on sait rien avec ce virus là puisqu'on est encore en train de l'étudier par contre il y avait des articles qui faisaient référence à des dommages là, irréversibles causés aux poumons notamment moi quand je, je te le dis Vincent quand j'ai vu cette, cette information là de la covid 19 que George Floyd euh, avait eu, je me suis dit oh my god, ils vont utiliser ça pour blanchir le policier dans le fond parce qu'ils vont dire ben non l'intervention était correcte, non c'est pas dans les livres, mais ça s'est bien passé. S'il est mort, c'est parce qu'il y avait déjà une condition préexistante qui a accéléré son décès. Ça n'a rien à voir avec l'intervention du policier. Moi ça m'a fait capoter. Et on peut s'imaginer
3: euh, ce qui se passerait aux États-Unis si lui est, euh, est libéré. Même chose aussi. que pour ses collègues. Euh, alors ce sera un procès là, extrêmement important aux États-Unis mais effectivement, c'est pas gagné d'un côté comme de l'autre, alors euh, Derek Chauvin du moins euh, est euh, comparé aujourd'hui pour la première fois.
1: Parlant de comparution, on a, <rire> on a un autre bozo ici au Québec qui lui aussi a fait couler beaucoup d'encre, Gilbert Rozon là, donc l'ex-grand là, Manitou là, de Juste pour rire, qui voit son procès être repoussé encore une fois, lui qui doit ma foi se réjouir là, de l'interminable confinement qu'on vit en ce moment parce oui, que pension dépend...
3: est plus tellement sur lui. Hein? Je pense que des fois aussi tu veux euh, à finir, mon avis le... en ah, -être finir, être là, ça de... dépend t'as raison, as raison. Je peux pas bon, parler pour lui, mais effectivement c'est des délais qui s'ajoutent dans le cas de Gilbert Rozon qui est accusé, on se souvient, de viol l'accusation, c'est l'ancien lexique judiciaire des années 70, lui viol à attentat à la pudeur donc pour des événements survenus en 1979 la date de son procès, en fait ça devait commencer aujourd'hui, ah ouais, on hein? avait choisi la date en janvier, puis évidemment le monde n'est plus le même. A explosé. Alors, euh, effectivement, alors on se retrouve avec des agendas euh, qui sont euh, bouleversés. Alors ce matin, ben, on fait le tour dans ce temps-là, les avocats, les procureurs regardent tout ça et ce qu'on a trouvé comme date, c'est euh, quatre jours à la mi-octobre, euh, avec une dernière journée d'audience en novembre pour ce procès qui sera extrêmement médiatisé, bien sûr.
1: Ouais. Et euh, Avant qu'on qu se laisse, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail là, de la semaine de déconfinement là, au Québec et dans le monde, parce que bon, ça a été abordé là, dans les extraits que vous avez entendus de la conférence de presse, mais juste nous dire qu'est-ce qui se passe là, cette semaine, Vincent, là, bon. pour puisse bien comprendre. Aujourd'hui, c'est une journée
3: quand même importante parce que c'est le déconfinement du, des sports d'équipe en oh, entraînement. Alors, je ne sais pas si tu vas reprendre ton euh, hockey-cosome. Euh, non, non,
1: mais bon, il y a la balle non, molle. Hein, je sais que oui, oui c'est très populaire chez les jeunes filles de 18 à 30 ans. Hein, c'est la nouvelle tendance. Ouais. Oui, oui c'est la nouvelle affaire, la balle molle. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui frétillent à l'idée de profiter des beaux jours. Puis, à un moment donné, un parc, c'est long, longtemps. Hein, oui. Tu n'as rien à faire dedans.
3: Et euh, Évidemment, c'est seulement pour l'entraînement. Donc, on peut s'imaginer euh, jeu de passe au soccer tout seul Ce n'est pas des
1: matchs. Là. Non, non, les matchs, ce n'est
3: pas annoncé encore. Ce sera, on dit peut-être la fin juin, quoiqu'on va peut-être accélérer les choses vu les bons chiffres. Euh, et des productions télévisuelles cinématographiques. Ah oui. Euh, hein? En respectant le 2 m par contre, alors je disais, il n'y aura pas beaucoup de scènes euh, d'amour pour les séries tournées euh, en juin 2020. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'ils font Mais pour on... un hub en ce moment? Comme la production pour un hub, ça a l'air de quoi? C'est une question ben, que, que je, je lance des dans
3: l'univers. C'est <rire>
1: Non, mais je me demande de quoi ont l'air les productions pornographiques au moment où on se parle. C'est vrai je... que... Hmm, si quelqu'un a la réponse, appelez-moi. Appelez-moi studio. Hein. C'est ça, je vous donnerai pas le ouais. numéro, je m'en rappelle plus.
3: Mais peut-être en solo <rire> des gens qui sont en confinement ensemble.
1: <rire> qui, sait? qui sait? Donc, merci, merci Vincent pour ce tour d'horizon des actualités. On sort... ben, on te retrouve, les auditeurs pourront te retrouver plus tard, aujourd'hui, cet après-midi en compagnie de Mario Dumont, puisque tu seras du retour là, à la maison dès 14h30. À plus tard. À plus tard. alors, ça a été vraiment là, une, très, une matinée très chargée là, en matière d'annonce gouvernementales. Euh, il y a eu évidemment là, le point de presse du euh, premier ministre Legault, le sur lequel il est revenu entre autres, là, comme je le disais avant la pause, sur le racisme systémique, l'aide économique aussi là, destinée aux entrepreneurs, euh, le projet de loi 61, et les, la question des caméras corporelles pour les policiers, qui avait, elle, été abordée par Justin Trudeau ce matin en point de presse. Euh, donc, euh, la question des caméras sur les policiers pour justement surveiller les actes racistes donc pour éviter les questions de profilage racial euh, alors c'est vraiment des dossiers très très chauds et euh, évidemment la, la nouvelle qui retient l'attention du côté du fédéral là, ce matin c'est vraiment cette annonce là, de 50 millions de dollars le destinée là, aux petites moyennes entreprises là, de la région de Montréal j'ai parlé plus tôt aujourd'hui avec Mélanie Joly qui est ministre du développement économique et des langues officielles euh, Madame Joly là, qui a commenté cette annonce qui, qui l'a faite en compagnie là, euh, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante et aussi du ministre de l'économie et de l'innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon. Vous écouterez durant l'entrevue comment je prononce son nom, c'est un massacre total. Et donc, euh, évidemment, vous comprenez que ce, ce passage-là, cette entrevue-là a été enregistrée avant le point de presse de François Legault. Donc, il y a une petite mise à jour à faire là, au niveau des informations. Alors, on écoute ça. Donc, si vous avez suivi l'actualité au cours des derniers jours, vous avez sûrement entendu ce cri du cœur des entreprises en ce moment qui luttent pour la, leur survie alors qu'on qu entame, qu'on continue le confinement et qu'on ne voit pas nécessairement le bout de cette période très, très difficile là, pour le milieu économique en général, Ben le gouvernement, Québec et Ottawa, en fait, les deux ont entendu ce cri du cœur et ont confirmé euh, ce matin l'octroi d'une aide ciblée de 50 millions de dollars aux petites et moyennes entreprises de Montréal. Euh, et pour en parler, en fait, on reçoit euh, Ménalie Jolie, ministre du Développement économique et des langues officielles. Donc, elle veut nous parler de cette somme-là de 50 millions de dollars, quand même, qui n'est pas rien. Euh, une annonce qui a été faite ce matin, là, je le rappelle, en compagnie là, euh, du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Je me demande toujours si je dis bien son nom. <rire> non, c'est Fitzgibbon. <rire> c'est Fitzgibbon, Mais oui, c'est tout le temps ça. Merci de me corriger, <rire> madame la ministre. Alors, <rire> Mélanie Jolie, qui est au bout du fil avec nous, donc merci de prendre soin de votre homologue comme ça, <rire> provincial. <rire>
0: ben oui, on va lui dire, on va lui dire. Il va être Voilà, c'est ça.
1: Donc, parlez-moi un peu de cette somme euh, d'argent qui a été débloquée. Donc, c'est pas 50 millions qui vient... Euh, entièrement là, du gouvernement fédéral. C'est une responsabilité qui est partagée, c'est bien ça
0: oui, alors en effet, on a entendu le cri du cœur euh, de la part des entrepreneurs euh, de, nos, de nos petits commerces un petit peu partout à travers Montréal, mais en particulier au centre-ville de Montréal. Euh, L'objectif, c'est euh, vraiment 50 millions de dollars, donc 30 millions pour le fédéral euh, et euh, 20 millions pour Québec. Et euh, c'est vraiment pour aider nos, nos petits commerces qui sont au rez-de-chaussée de, euh, de la rue de Sainte-Catherine, par exemple, ou euh, partout à travers nos artères commerciales. Euh, et puis qui sont vraiment affectés par par la pandémie et la crise économique. Et on le sait, la pandémie frappe à Montréal, elle frappe euh, plus qu'ailleurs, et donc dans les circonstances, elle a davantage d'impact aussi sur nos petits commerces qui sont fermés ou qui ont moins de clientèle et c'est pour ça qu'on voulait vraiment les aider.
1: Oui, c'est ça. Donc, vous, ces 30 millions de dollars que vous allez verser dans, dans le cadre de cette aide-là, euh, comment, comment ça va s'articuler, en fait? Donc, pas c'est pas un cadeau, c'est pas un chèque en blanc qu'on fait juste remettre là, à, à, aux propriétaires de ces entreprises-là?
0: Non, exactement. Donc, on a voulu faire un partenariat avec PME Montréal. PME Montréal, c'est une organisation qui aide les euh, petites entreprises partout à travers Montréal et qui, euh, et qui offre des prêts sans intérêt. Et euh, lorsque les prêts sont remboursés euh, en l'espace de deux ans, euh, ben à ce moment-là, il y a une partie de subvention euh, qui, qui, qui est maintenue et qui, qui donne euh, dans le fond euh, beaucoup d'aide à nos différentes petites et moyennes entreprises. Euh, donc, on fait un partenariat pour livrer ces 50 millions-là. Mm -hmm. Normalement, lorsqu'on on offre un prêt, ben, le prêt nous est remboursé, mm -hmm. mais étant donné qu'on fait affaire avec PME Montréal, dans le fond, on leur dit, bon, ben voici le 30 millions de la part du fédéral. Et lorsque les entreprises vont vous rembourser, gardez-le. Donc, c'est comme si on recapitalise PME Montréal. Comme ça, dans le temps, PME Montréal va pouvoir aider encore plus d'entreprises qui vont en avoir besoin. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on double le budget de PME Montréal. Mm -hmm. Donc, c'est aussi des bonnes nouvelles.
1: Et dites-moi, euh, parce que ce n'est pas la seule mesure qui a été proposée jusqu'à présent là, par le gouvernement, euh, votre gouvernement, non. pour venir en aide aux entreprises. Un bref <rire> rappel de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et Je vais, je vais rebondir là-dessus.
0: Oui, mais en fait, on aide via des subventions salariales, euh, donc euh, les entreprises qui ont besoin d'aide pour payer leurs employés. On aide également avec euh, de, de, de l'aide à la BDC et à EDC. On est là également euh, euh, via euh, les, euh, les propriétaires commerciaux pour euh, des entreprises qui ont de la misère à payer leurs loyers. Mm -hmm. Donc, euh, on a un appui aux loyers commerciaux. Et bien entendu, avant toutes, les mesures pour les entreprises, ben, on était là pour les gens. Alors on est là pour la PCU, euh, qui est le 2000 dollars par mois, mm -hmm. également pour euh, l'aide aux étudiants. Mais ce que c'est l'aide aux oui. aînés Donc on est vraiment là. À, on a étendu le filet social massivement à
1: cause de la pandémie. Oui oui, à tel point qu'on reproche en fait euh, au gouvernement de Justin Trudeau de, de délier la bourse sans même regarder s'il y a un fond en fait. Donc on, on s'inquiète euh, des répercussions que ça peut avoir par l'après parce qu'éventuellement euh, qui va payer la facture à qui va-t-elle être filée cette facture-là C'est la question qui reste toujours en suspens et pour laquelle on n'a pas toujours euh, une réponse très claire là, de la part de votre gouvernement madame Joly. La
0: réponse la réponse elle est claire. C'est pas compliqué. Si on n'était pas là pour aider euh, les gens, mais ben, on, on les propulserait euh, vers euh, une spirale de pauvreté. On n'aurait pas de filet social, puis il y a plein de gens qui tomberaient en l entre les cracks du système. Et ça, ça fera en sorte que non seulement socialement, ça serait inacceptable, mais en plus, la relance économique, ça sera encore sera encore plus difficile. Hmm. Toutes les entreprises présentement qui survivent sont capables d'offrir des emplois aux gens. Et quand une entreprise tombe, ben il y a des gens qui euh, euh, font faillite. Alors, c'est sûr qu'on peut décider euh, que c'est au plus fort de la poche, puis que le marché va tout euh, réglementer. C'est pas notre vision de la chose, c'est la vision de certaines personnes. Mais je pense que au final, on fait la bonne chose, ouais. et que euh, c'est la plus grosse crise qu'on a depuis la deuxième guerre mondiale. Et donc, dans des temps très difficiles, ben, on doit démontrer une solidarité économique, puis c'est ce qu'on fait.
1: Mm -hmm. Mais quand même, je dois, je dois vous demander, est-ce que c'est tout le monde qui est admissible à cette, euh, toutes les petites moyennes entreprises qui sont admissibles oui, à cette aide-là? On...
0: Oui, euh, mais je vous dirais que euh, les entreprises qui ont déjà eu de l'aide mmh. via les banques, à ce moment-là, euh, ça va être plus difficile pour elles. On essaie d'aider celles qui n'ont pas eu accès euh, à, à l'appui des banques. Par exemple, euh, les bars, notamment,
1: où on sait qu'il y a eu un flou là, quant, quant au statut des bars euh, qui, a, qui a subsisté pendant très longtemps, qui n'était pas reconnu comme étant des entreprises. Euh, on sait oui, qu'on attend on... tout. Oui, allez-y.
0: Oh oui, pardon, au fédéral, on a réglé cette question. Oui, donc on Donc, les bars avaient accès. Euh, puis, mais on sait, Vanessa, les restaurants sont très, 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 très affectés. Voilà. Donc, euh, on sait qu'il va y avoir beaucoup de restos qui vont venir nous voir. Et donc, si vous êtes propriétaire de restaurant, euh, restaurateur ou bien vous travaillez au sein de, 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 de la restauration et vous voulez en parler à votre à votre patron, ben, bien, Montréal va être là pour vous et c'est c'est l'objectif dans le fond de la mesure d'aujourd'hui.
1: Mais cette somme-là sera-t-elle suffisante? Donc, pourquoi vous êtes attardé à 50 millions de dollars? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus? Parce que vraiment entendre les déclarations de différents entrepreneurs au cours des derniers jours, on a vraiment des gens qui sont pris jusqu'à la gorge là, au niveau des dettes et qui craignent la faillite d'ici même quelques jours, quelques semaines. Si on se fie à ce qui est rapporté, c'est une question de jour pour certains.
0: Oui, mais il y a toujours plus à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. Puis, en même temps, euh, je pense que Québec aura de bonnes nouvelles au niveau euh, des dates d'ouverture. Je pense qu'au final, ce qui va faire la différence, c'est quand nos entreprises vont pouvoir recommencer à opérer. Donc, entre-temps, on est là avec des mesures d'aide et puis on a vraiment étendu nos mesures d'aide jusqu'à la fin de l'été. Ça, ça aussi, ça va beaucoup aider euh, nos, nos, euh, nos entrepreneurs puis surtout euh, notre monde, nos pays, alors que euh, au final, c'est le plus important c'est que les gens aient des emplois.
1: Mmh, absolument. Et dites-moi, Madame Joly, pendant que je vous ai au bout du fil, c'est inévitable pour moi là, de, de, de parler, puisque vous avez été au patrimoine donc vous, vous êtes quand même soucieuse des, des causes sociales. Euh, c'est inévitable pour moi de parler <rire> de tout ce qui se passe aux États-Unis, de la mobilisation là, en ouais. lien avec la mort de George Floyd, cet Afro-Américain qui est mort là, aux mains d'un policier là, à Minneapolis, dans le Minnesota. Mmh. Et évidemment, une, une mobilisation mondiale, en fait, là, qui de soutien, d'abord de solidarité envers la communauté afro-américaine aux États-Unis, mais également une vague de mobilisation ici au Canada pour dénoncer les injustices dont sont victimes certains groupes minoritaires, notamment la communauté noire, la communauté, les communautés autochtones aussi. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé là, de la réponse de votre gouvernement jusqu'à présent? Je reviens notamment sur Justin Trudeau qui a posé son genou à terre vendredi, une image qui a, qui a énormément circulé et beaucoup, beaucoup fait jaser aussi.
0: Oui, bien, en fait, j'étais présente hier à la grande manifestation à Montréal. Je trouvais que c'était important d'être présent euh, <rire> parce que <rire> parce que euh, c'est important de démontrer notre solidarité. Euh, on m'a donné la parole, mais la réalité, c'est que j'ai pas voulu beaucoup parler. J'ai surtout voulu écouter. Euh, donc, euh, j'étais avec mon collègue Emmanuel Dubourg, député euh, de Bourassa à Montréal-Nord, euh, qui est lui-même issu de la communauté haïtienne. Mm -hmm, et euh, si je lui ai donné la parole, laissé en fait aussi euh, la chance d'exprimer son point de vue. Mais c'est sûr qu'on sait qu'il y a du racisme systémique. Je pense qu'on peut pas le nier. Mais oui. euh, je pense que si on, on a un rôle en tant que politicien de faire preuve de leadership moral et d'être euh, d'être non seulement à l'écoute, mais empathique avec ce qui se passe, puis trouver des façons euh, de pouvoir changer changer les cultures euh, et changer les comportements. Ça passe par des actions concrètes, du refinancement, du soutien en développement économique, des aides au nouveau, euh, aussi du système de justice, mais ça passe aussi par la façon dont les politiciens agissent et le fait que on puisse être là pour entendre la colère et, et comprendre qu'il y a des injustices qui ont lieu et donc qu'on doit être là pour soutenir les gens qui sont victime de ces injustices-là. Donc, c'est pour ça que je voulais être présente.
1: Mmh. Parfait. Donc, on va évidemment euh, surveiller, continuer de surveiller toutes les annonces là, de, vous, de votre gouvernement. Vous parlez de financement notamment pour euh, aider là, à combattre euh, ce fléau, ce phénomène-là. En attendant, on va suivre là, ce qui se passe là, au niveau euh, de l'aide financière aux entreprises. Je sais que vous êtes bien occupée, Madame Joly. Euh, vous, vous avez des réunions là qui, qui s'enchaînent comme ça. Alors, on va vous laisser partir. Merci encore d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des langues officielles. Merci encore. Merci
0: Vanessa, bonne, bonne journée, journée. Bonne journée à tout le monde.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effrontés.
1: Donc, si vous êtes euh, le moindrement à l'affût de l'actualité, je vous dirais que c'est inévitable. Ce qui a dominé, c'est largement euh, toutes les, les tragédies, là, toutes les drames survenus là, de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, relativement à ces décès d'afro-américains aux mains des policiers. Il euh, y a eu beaucoup d'histoires qui ont été médiatisées. Il y a eu même eu cette histoire d'hommes interpellés par une femme blanche, d'hommes noirs, pardon, interpellés par une femme blanche dans un parc à Central... Dans, <rire> dans un parc à New York, le fameux Central Park. Voilà, je me reprend. Euh, on a eu aussi Brianna Taylor, donc une une jeune femme qui travaillait dans le réseau de la santé euh, aux États-Unis, donc euh, qui a été assassinée pendant... La, je dis assassinée parce que c'est vraiment ça. La police a fait irruption à son domicile, euh, a déchargé, ils ont déchargé leur, leurs armes, ils ont fait erreur sur la personne, donc ils, ont, ils sont rentrés chez quelqu'un en pensant euh, euh, trouver un suspect responsable, un trafiquant de drogue, et finalement, ils sont tombés sur cette femme-là et son conjoint qui était endormi. Cet homme-là, son conjoint, a sorti son fusil en légitime défense parce qu'on commence à tirer dans la maison. Il tire un coup de feu et là, c'est la débordade. Tout le monde se met à tirer partout, partout, partout. Et cette femme-là, malheureusement, a perdu la vie là, à la suite de cette intervention euh, policière. Donc, des histoires vraiment là qui sont qui sont très, très choquantes. Il y a une histoire, peut-être que vous, vous n'avez pas vue passer, je vous raconte. Elle concerne une jeune femme de 26 ans qui s'appelait Chantal Moore. Elle a été euh, tuée jeudi le dernier lorsque la police a été envoyée à son domicile pour vérifier son état de santé. Euh, L'agent qui avait été dépêché sur place, s'est retrouvé à une face à face à cette femme là qui était qui qui avait un couteau entre les mains il a ouvert le feu sans sans questionner sans chercher à intervenir d'une autre façon et l'a abattu sur place cette histoire que je vous raconte ça ne se passe pas aux États-Unis ça s'est passé au Canada c'était au Nouveau-Brunswick plus précisément à Edmundston et c'est euh, la plus récente victime d'une espèce de série de bavures policières là, à l'égard des personnes autochtones, c'est pas la seule, je dis bavure, là, une série de bavures parce que vraiment, en une semaine, euh, il s'en est passé là, des choses là, pour les communautés autochtones. Il y a eu notamment les images d'une arrestation musclée d'un homme au Nunavut là, qui, ont, qui ont circulé beaucoup sur le web, qui ont suscité l'indignation ces, de ces derniers jours. Il y a aussi, pendant la fin de semaine, Alan Adam, le chef de la Première Nation euh, de atabasca Chippewan en, en Alberta, qui lui euh, affirme avoir été brutalisé là, par des policiers de la GRC en mars dernier. Les photos circulent, là, on le voit, là, il est vraiment, vraiment amoché là, à la suite de cette intervention policière. Évidemment, euh, tout ceci inquiète la communauté autochtone parce qu'on voit en ce moment une très très grande mobilisation là, euh, de solidarité euh, à l'égard des personnes afro-américaines et des noirs en général, donc tous les afro-descendants que ce soit en Amérique du Nord mais et ailleurs dans le monde. Mais on a l'impression un peu que les autochtones, euh, les questions autochtones ne provoquent pas le, le même genre de mobilisation euh, au sein de la population. Ils sont un peu laissés sur la touche et pourtant on sait que le racisme systémique les concerne aussi. Euh, il y a Michel Audette, euh, ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues, assassinées, qui euh, s'est confiée ce matin là, à la presse. Elle revient là, sur ces sur, euh, événements qui, qui s'accumulent auprès des communautés autochtones. Elle dit évidemment qu'on parle beaucoup de racisme visant les Afro-Américains, mais encore trop peu de la situation des Autochtones au pays. Donc, elle est avec nous en ce moment. Michelle Odette bonjour. Bonjour à vous, Vanessa. Bonjour. Donc, je voulais revenir là, sur cette déclaration que que vous avez faite. Donc, donc comment vous sentez vous sentez-vous à l'égard? Moi, c'est la première question qu'on me, qu me pose en tant que femme noire avec tout ce qui se passe là, à l'étranger, mmh. du côté des États-Unis. j'ai le goût de, la, de vous la poser à vous euh, en tant que femme autochtone. Comment vous vivez ça, là, toutes ces histoires de bavure policière ou, ou de brutalité policière là, à l'encontre des, des, des Premières Nations et des Autochtones en général?
4: Ben écoutez, euh, euh, souvenons-nous là que le 3 juin c'était l'anniversaire un an déjà où on avait déposé euh, un rapport là, au Canada et évidemment au Québec là, sur les femmes assassinées et disparues. Et euh, le lendemain, ce que je vois, c'est le décès là, de, de cette jeune maman là, en détresse psychologique mm. suite à des balles là, qui venaient d'un policier. C'est sûr que j'étais enragée, c'est sûr que j'étais fâchée puis que j'étais carrément ça recommence et qu'après ça, de voir qu'on est capable de se mobiliser auprès d'une communauté noire, puis c'est important de le faire. Fait que je me dis, si ça, ça arrive, ça veut dire qu'éventuellement, nous aussi, là, faudrait qu'on ait ce genre de mobilisation politicien politiciens, d'art, de gens impliqués dans différents milieux d'influence pour dire dans les rues hey ça fait là ça se passe ici au Canada et au Québec
1: ouais mais pourquoi vous pensez parce que je, je peux pas croire autour de moi on n'a jamais été aussi sensibilisé euh, aux horreurs vécues par les peuples autochtones là, euh, depuis depuis l'histoire de, de la confédération de même avant en fait depuis l'arrivée des premiers colons là, euh, sur le territoire et pourtant il reste quand même une espèce de fracture entre ce qu'on apprend et ce qu'on est prêt à manifester comme solidarité par la suite dans des gestes concrets. Là. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre cette mobilisation-là avec les personnes autochtones? Mais moi, je pense qu'elle va finir par arriver. J'y crois. J'y crois parce
4: que souvenons-nous, moi, je ne suis pas une experte là, au niveau de l'histoire puis euh, votre communauté, mais elle n'est pas arrivée du jour au lendemain cette solidarité là. là mm. c'est pas c'est pas arrivé. Euh, il y a sûrement eu d'autres candidats super compétents là, pour être un Barack Obama là, aux États-Unis à la tête. Euh, ben, pour être un président comme Barack Obama, là, pour être, au, être président à la tête d'un pays comme ça. Là. Il, y a, il y a eu des percées. On a brisé des plafonds de verre, et ainsi de suite. ce c'est pas évident. Ça prend du temps massivement on n'est pas le même nombre et géographiquement on n'est pas placé à la même place on est en région on est en communauté on est dans le nord on est où est-ce qu'il n'y a pas d'arbres mm. on nous donc je me dis que puis en même temps la loi sur les indiens euh, n'existe pas là au Canada la loi sur les noirs ouais. donc il, il, il y a un système qui va avoir provoqué ça vous et moi on n'a pas le, la même valeur uh -huh, au regard de la et loi voilà.
1: Mais, mmh. mais, je lisais votre entrevue dans la presse et vous parliez aussi d'un élément culturel qui, je pense, qui est quand même assez intéressant pour les gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec les cultures autochtones là, euh, au pays. Le fait que chez les personnes noires, on est capable de trouver des leaders de communautés qui vont s'imposer dans le discours public, qui vont prendre les devants des Fabriceville, des Émilie-Nicolas, des Will Prosper. On en voit, en veux-tu, en voilà, des militants mmh. qui sont très, très actifs, très impliqués et à qui on accorde aussi des tribunes pour faire passer le message. De ce que je comprends des communautés autochtones pour avoir travaillé avec elle par le passé. La, la culture de s'imposer dans l'espace public, c'est un peu comme on voit aussi avec la communauté asiatique, là, avec tout ce qui s'est passé, oui. là, le racisme. C'est ça, bien. après, euh, merci, <rire> le, le, le racisme en lien avec la, la COVID-19, on n'a pas de leader identifié au sein de la communauté asiatique pour dénoncer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe. Ils sont fâchés, ils sont tristes aussi, ils se sentent marginalisés davantage, mis, mis, à, mis à part de, du reste de la société. Mais il y a une place qu'on n'arrive pas nécessairement à prendre, peut-être aussi pour des raisons culturelles. J'aimerais vous entendre là-dessus là, pour démystifier et ça voilà,
4: un peu. Et voilà, parce qu'on va avoir été longtemps, moi je vais être entourée euh, de femmes incroyables quand je suis jeune, mais il ne faut pas élever la voix, euh, on, va, on va être comme ça. Là. Puis, je vais voir d'autres nations, juste ici au Québec, des, des nations de notre patience, là, hallucinante, que je pense pas que personne n'aurait accepté de tolérer, puis qui vont garder un silence 40 ans parce que leur bébé est enlevé par un système, puis on ne leur dit pas qu'est-ce qui s'est passé, puis s'il est mort, ou de quoi est-il mort. Alors qu'on aurait fait ça à une famille euh, à Montréal, il y aurait une mobilisation, ou mmh. une famille québécoise. Ouais. Donc on va malheureusement culturellement à adhérer ou aller vers un silence. Je, 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 tu vas vous allez peut-être trouver ça drôle comme parallèle, on a déjà dit à des femmes nous quand t'accouches, tu fais pas de bruit. Ouais. Tu fais ça dans le silence. ben Moi, j'ai assisté à l'accouchement de ma belle-fille à Tikamek, puis elle a vraiment fait ça dans le silence, puis je me disais, oh my God, wow. pourtant, je n'ai eu cinq, puis je sais c'est quoi. Là. Ouais. Alors, culturellement, il y a ça. Puis Est-ce que je suis d'accord? Pas nécessairement, c'est un autre débat, là, mais faut ouais. il faut comprendre qu'il y a ça aussi.
1: Dites-moi, Madame Odette, est-ce que vous avez suivi, avant qu'on se parle, le point de presse du jour là, du, du premier ministre François Legault? Est-ce que vous avez eu le temps de l'écouter?
4: quelques brides, malheureusement, le téléphone sonnait beaucoup, alors j'ai <rire> été en mesure juste d'entendre à partir de la partie euh, Révolution tranquille, L'évolution si tranquille, tranquille,
1: tranquille, vous voulez dire, hein? C'est le nouveau oui. mot d'ordre du gouvernement. Hashtag Évolution tranquille. Ben, je voulais revenir oui. sur, parce qu'il a été encore une fois, Monsieur Legault, questionné sur sa définition du racisme, racisme systémique, parce que visiblement, euh, on sait que Ottawa et Québec, là-dessus, n'ont pas du tout la même approche. Alors, on sait que du côté de, du gouvernement canadien, de, du gouvernement de Justin Trudeau, on va reconnaître l'existence le, le, du racisme systémique. Est-ce qu'on va faire de quoi pour l'enrayer? Ça, c'est un autre débat, mais on est capable de reconnaître son existence. Du côté du gouvernement euh, provincial, ça semble plus difficile. Si je vous pose la question, Madame Michelle Odette, est-ce que le racisme systémique existe au Québec? Quelle est votre réponse?
4: Ben, je vais vous dire oui. Est-ce que je suis euh, je suis pas l'experte là comme les juristes ou euh, les commissions là, qui travaillent sur euh, sur ces enjeux là mais je vous dis oui du point de vue où je suis euh, puis je vais vous donner deux exemples bien précis euh, le, le Canada va finalement après plusieurs décennies là, avec les groupes autochtones mettre en place là, un projet de loi C-92 pour permettre aux nations autochtones, aux premières nations d'avoir leur propre système en matière de protection de la jeunesse dans les communautés ou dans les territoires autochtones. Pouf, quand ça s'est arrivé, c'est pas en canadien, on s'entend, le Québec, première réaction juste avant Noël, comme cadeau de Noël, va nous offrir une une contestation judiciaire en disant je suis pas sûr que ta, ta ta loi, toi, et c'est et ceux des Autochtones, parce que c'est quelque chose qui va s'appliquer et respecter leurs valeurs et qui y sont. Euh, va s'appliquer chez nous. Donc, le système a décidé autrement pour nous autres, contre nous autres.
1: Ouais. Ça, c'en est un exemple. On l'avait oublié. hein? C'était ouais, si loin oublié. Euh, avec tout ce qui s'est passé là, après le, le retour des Fêtes. là, Mais oui. Oui, puis c'est pas pour mal faire, mais on le voit que le système n'est pas avantageux
4: pour tout le monde. Mm -hmm. Ensuite, on va donner un autre exemple. Les policiers autochtones. On a des corps policiers dans certaines communautés et ces corps policiers-là sont tenus de respecter la loi de la police au Québec. Malheureusement, le Québec ne financera pas au même titre qu'on va financer une police québécoise ou municipale ou de, de la SQ, mais pas tant toutes. tout. Mm -hmm. Et ça, pour moi, si c'est pas une discrimination systémique ou un racisme systémique, ben j'aimerais ça qu'on me dise c'est quoi. Pourquoi ouais. on est traité différemment? Parce qu'on est autochtone.
1: Effectivement, bien, on, on, il suffit de voir aussi là, toutes les, les, les recommandations du comi du rapport là, de la commission Vient qui ont été largement écartées euh, par le, le gouvernement du Québec. On se rappelle que ce rapport-là, qui devait faire la lumière sur la situation autochtone dans la province, euh, n'a pas été très tendre envers le Québec en général. Donc, un rapport très, très dur là, euh, qui affirmait, entre autres, là, que les femmes autochtones vivaient dans l'indifférence et le mépris euh, aussi euh, on, on savait déjà que le mot génocide avait été lancé là par votre rapport, là, celui de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Euh, il y a eu un certain, euh, comment je pourrais dire, une certaine acceptation là, de la part du gouvernement euh, fédéral, mais du côté du Québec, ça a été un rejet catégorique là, de toutes ces expressions-là, tout ce qui visait à, ouais.
4: Ouais, mais soyons aussi, euh, moi ça, ça m'a frappé, puis de là, le rêve d'avoir une tête d'experts en sociologie, histoire, ethnologie et Némite, là, mm -hmm. et tout des Hugs, mais avec des hugs autochtones aussi, là, <rire> pour essayer de comprendre ce phénomène-là, parce que là, des femmes autochtones et des hommes autochtones vont signer un rapport, c'est co-construit avec, pis co avec des, une expertise québécoise et canadienne, mm -hmm. et euh, sur un enjeu, là, qu'on connaît parce qu'on le vit. Et là, on a un homme québécois qui va signer un rapport sur six ministères, sur une période de 15 ans, et lui, il passe mieux. Ouais. Regardez là, les clips de l'Assemblée nationale, il passe mieux. Enfin, je me dis, des fois, nos alliés québécois et Québécois peuvent peut-être faire comprendre, Puis je sais, M. Legault, je suis sûr par son intelligence, on va le comprendre éventuellement, mais on fait de la politique aussi, j'imagine, ouais. que c'est malheureux, mais je dis pas que c'est un individu qui lève pour faire du mal à quelqu'un, mais que son, sa politique ou son programme ou son service va créer. Oh. Et des fossés entre des cultures. Ouais.
1: Donc évidemment euh, un dossier là qui qu'on qu espère sur lequel on, on espère continuer de voir plus de lumière, évidemment. Euh, toute la, la question là euh, des personnes autochtones. Euh, mais merci Michel Audet d'avoir pris le temps de jaser avec nous. J'espère que que votre cri du cœur lancé ce matin euh, dans la presse là, sera écouté là, par nos décideurs, mais aussi par la population générale. Michel Audet, vous êtes ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Chi euh, <rire> merci. Wow, un gros merci à vous, Yame. Yamé. Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
1: Bonjour Vanessa Dessiné de retour avec vous là pour cette deuxième heure là à la barre des effrontés. Donc l'émission achève, hein? il nous reste pas beaucoup de temps ensemble, mais je voulais quand même revenir là sur ce qui se passe là. Évidemment vous aurez compris là que ça, ça domine l'actualité, donc ça domine notre émission aussi tout ce qui se passe aux États-Unis. Moi je vous ai pas parlé de ma petite aventure pendant le week-end parce que j'ai participé à la manifestation là euh, sur de solidarité là envers les afro-américains et contre la brutalité policière pour dénoncer le racisme systémique. Donc c'était dans les rues de Montréal. Euh, moi, ce qui m'a surpris et ce qui me choque toujours dans des événements comme ça, c'est que même si le chef de la police de Montréal n'était pas invité, il y avait quand même une très, très grande présence policière, évidemment, pour assurer la sécurité sur place. Et moi, je trouve ça toujours très, très intimidant euh, de voir là, nos policiers arriver là, habillés là, comme si ça en allait, là intervenir, faire une intervention là, auprès d'un truc, d'un attentat terroriste ou quelque chose du genre. Donc, il y avait des policiers lourdement armés, lourdement équipés aussi, des gens qui portaient, qui avaient des allures de militaires, carrément. Euh, donc, je trouvais ça très, très impressionnant, très intimidant. Et je, je me demandais si c'était justifié. Mais évidemment, on se compare, on se console parce que quand je regarde ce qui se passe dans les rues aux États-Unis, où on sait que Trump voulait déployer l'armée, où il a déployé l'armée, en fait, euh, on se dit que peut-être qu'on n'est pas si pire que ça. ou on le sait pas vraiment. On on en discute avec Martin Ford là, euh, du rôle de l'armée lors des manifestations comme celle-ci. Donc, Martin Ford qui est auteur et journaliste indépendant. Euh, on va parler de ce qui se passe aux États-Unis et du rappel par un haut gradé américain que le devoir des soldats est envers la Constitution, envers le peuple, hein, dans le fond, et non pas envers le président. Salut, Martin. Bonjour, Vanessa. Ça va bien?
6: Oui, ça va bien, mais euh, j'écoutais ton, euh, ton, ton, ton préambule. Ma très longue euh, intro. La... Oui, tu sais, la... la, 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 la... La police attend jamais le carton d'invitation pour se présenter de toute façon.
1: Exactement, voilà, c'est ça. Tu l'as très bien dit. Ben oui. Oui, c'est ça. Et dis-moi là, donc retour un peu là sur la fin de semaine. Là, donc ouais. pendant que nous on manifestait là, de manière très très pacifique en hein, cette fin de semaine là à Montréal, donc euh, rien, pas de cassure, rien, rien de ça. Euh, aux États-Unis, c'est autre chose. Là, il y a, il y a, ça, 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 se chicane pas mal. Là. Ça se passe au niveau là, de l'établissement militaire.
6: Bien, évidemment, euh, c'est sûr qu'aux États-Unis, les manifestations brassent énormément, mm -hmm. puis à un moment donné, euh, les évidemment que les revendications sont sont, sont 100% légitimes, puis à un moment donné, ben le refus d'écoute du pouvoir, ben ça, ça ça donne le résultat que ça donne. À un moment donné, les gens veulent se faire entendre. Et puis, euh, dans le cas de, de Trump, bon, évidemment, on avait appris de la garde nationale qui avait été déployée euh, dans, dans plusieurs États. La garde nationale s'est contrôlée au niveau de l'État et non au niveau euh, fédéral. Mm -hmm. euh, mais Trump, lui, voulait aller un petit peu plus loin. Euh, il est allé se cacher dans son bunker, en dessous de la Maison-Blanche. <rire> et puis, euh, il a traité, bon, il traitait les gouverneurs de faibles et il disait « avec sa tu sais, Bible, vous ne oui. de... et voilà, et si, oui, avec sa Bible. Et là, il dit si vous ne dominez pas les rues, euh, et là, je paraphrase à peine si vous ne dominez pas les rues, euh, je vais à ce moment-là euh, déployer l'armée. Ouais. Là, euh, là suite à ça, bon, on, a, on avait, on, vendredi, bon, on suivait ça. Et puis, le secrétaire à la défense, Mark Esper, s'était publiquement opposé à ça. Et le chef d'état-major, euh, dé qui est le général euh, Mark Murray, a émis un mémo donc c'est quand même une communication militaire interne, officielle mm -hmm. qui venait rappeler euh, à, ses, euh, à ses troupes et puis bon on rappelle que les États-Unis les forces militaires au complet on parle d'envie, on parle d'au-dessus de 3 millions euh, de, de, de membres et eh bien on avait dit votre serment, vous l'avez fait euh, pour défendre la constitution et non le président. Ouais. Ce qui n'est quand même pas quelque chose qu'on voit souvent euh, aux États-Unis, ce genre de... c'est pas une révolte complète, c'est pas un putsch, on est loin de ça. On n'est pas dans le, le coup un... d'état
1: militaire, comme on peut voir, par non, exemple, au Moyen-Orient ou en Afrique, effectivement. Oui, non, c'est ça, mais ça, c'est ironique hein, parce que si les
6: États-Unis avaient un regard interne un peu sur eux, euh, ben, ce genre de situation-là, c'est souvent ce qu'on invoque pour aller bombarder des pays voilà. Ça, euh,
3: voilà On se rappelle
1: que l'Iran a demandé aux États-Unis de faire cesser les violences dans ses rues. donc euh, euh, C'est un revers assez incroyable des choses. Voici que les pays du voilà. Moyen-Orient font la leçon aux États-Unis sur la gestion de la violence sur ouais, leur voilà. territoire. J'adore tout ce qui se passe mais, en ce mais, moment. Mais, mais, mais,
6: mais, oui, mais tout à fait. Mais là, on en a un petit peu plus en fin de semaine euh, des détails sur les conversations bon, qu'il y a eu entre Trump et et son d'establishment militaires. Euh, bon, euh, on a appris que, euh, on, on a appris évidemment que euh, le secrétaire à la Défense, bon, Mark Casper, je le disais tantôt, lui quand même avait ordonné à la 82e division aéroportée américaine qui sont des parachutistes, donc des troupes d'élite qui sont stationnées euh, euh, en Amérique... Euh, <rire> oui, en Amérique du Nord, bien sûr, mais en Caroline du Nord, à Fort Bragg, ils avaient été mis en état d'alerte, ils avaient même été euh, on, on, déployés de manière avancée, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés de Washington, mais finalement, bon, avec tout le brouhaha qu'il y a eu, avec euh, l'intervention du général Milley, eh bien, les troupes n'ont jamais été déployées et finalement, on leur a ordonné de retourner euh, en garnison. Euh, il y a eu énormément de, de résistance, bon, de la part de Trump, il n'écoutait personne, ben oui. il voulait absolument avoir il peut absolument avoir des troupes dans les rues, surtout à Washington. Et euh, ce qui est quand même un autre, euh, je dirais, on ne voit pas ça souvent, c'est que après l'opposition du général Mark Milley à l'intervention de l'armée fédérale, Trump a quand même continué de dire qu'il avait le
1: soutien de l'armée. <rire> c'est comme un dictateur. C'est littéralement, c'est c'est pour avoir suivi des cours de, de sciences politiques, c'est littéralement le même raisonnement qu'ont certains ouais. dictateurs lorsqu'ils s'accrochent au pouvoir, de, de crier ouais. sur tous les toits qu'ils ont encore la légitimité d'être en poste alors qu'ils n'ont plus, n'ont plus la confiance du public, n'ont plus euh... la confiance là, du bras armé de l'État.
6: Non, c'est ça. Puis tu sais, je disais un peu, euh, je un peu en boutade en fin de semaine, euh, ça va peut-être prendre une intervention de casque bleu euh, aux États-Unis. Euh, <rire> et puis euh, poussons, poussons l'ironie jusqu'au bout et envoyons des casques bleus syriens, pourquoi pas oh, euh, 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 Mais bon, ça serait pas. Je dis non, mais tu je dis une boutade, mais tu sais, c'est la situation est quand même assez épouvantable. Et là, ce qu'on constate aussi, ce qu'on voit, c'est un Donald Trump à quelques mois de l'élection complètement désespéré. Euh, il fait face à des crises dont il n'a aucunement le contrôle. Mm -hmm. Et même, au cours de la fin de semaine, on a et, en, et à la fin de la semaine, euh, des commentateurs de Fox News, qui est l'organe de propagande semi-officielle euh, du Parti républicain mm -hmm. et donc de l'administration Trump, commençaient commencé à se détacher de sa posture. Oh. Parce qu'on commençait à éprouver un malaise.
1: Oh, c'est rare, ça. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est rafraîchissant. J'ai le goût de dire... <rire> Oui, mais là, bon, à un moment donné, il faut
6: pas non plus, bon, faut relativiser, là. Ah, Fox News non. demeure Fox News. Je un, je un trop peu vite. comme, ben oui, mais un peu comme, un peu comme tu disais également en préambule que, bon, l'armée est censée, bon, être au service de son, du pays euh, auquel elle a prêté allégeance. Mais en même temps, c'est pas parce que euh, le chef d'état-major a refusé de la déployer, euh, sur ses propres citoyens l'armée américaine ne remplit pas quand même une fonction euh, impérialiste et, 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 ça, et tout, ça, euh, tout ça continue à l'extérieur de leurs frontières.
1: Mm -hmm. Donc, on voit quand même que certains appuis, je dirais pas ça nuit, c'est un peu trop fort comme mot, mais on sent quand même un certain malaise là, à l'égard euh, des décisions du, de Trump. Par contre, euh, il y a encore des des, très, des défenseurs qui sont encore très, très ardents, là. Des, des gens qui sont encore pro-Trump, qui le défendent le bec et ongle. Euh, pourquoi ils accepte ces actions-là? Qu'est-ce qu -ce qui fait en sorte qu'ils continuent de manifester leur soutien à quelqu'un qui, visiblement, n'a plus toute sa tête? Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. J'ai fait une petite de moi. Non,
6: tu tu, tu l'as voilà. dit et je, et, et je seconde ton statement <rire> si jamais tu as des problèmes. <rire> euh, donc, euh, oui, elle, 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 sa base électorale, évidemment, bon, continue de défendre bec et ongle et c'est là qu'on comprend que c'est presque rendu une secte euh, rendu, euh, rendu à ce niveau-là. Euh, il a encore le soutien, évidemment, de la droite chrétienne évangélique euh, bon ça a été dénoncé son, 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 son petit stunt avec la bible ça a été dénoncé par euh, un certain establishment religieux aux états unis mais les évangélistes ont continué euh, les évangéliques pardon ont continué de le soutenir euh, mais la question c'est pourquoi est ce qu'il semble accepter ces actions là alors que sous obama mmh. Ce sont les mêmes qui disaient qu'on allait devoir se révolter parce que Obama va imposer la loi martiale, euh, il va nous imposer la tyrannie, il va nous forcer à avoir une assurance maladie. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Euh, mais ces mêmes même milices euh, se mettent du côté de Donald Trump. Et là, c'est là contre, bon, selon moi, euh, la dimension, euh, sais la dimension raciale ben oui. de la, euh, des, 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 des problèmes actuels.
1: Oui, oui, n'ayons pas euh, peur des euh, mots, là. Donc, euh, non, ben, non, disons, là, toutes ces, ces contradictions un... auxquelles sont confrontés les, les pro-Trump, là, c'est quand même pas mal basé là-dessus. Écoute, Martin, oui. je, je t'écouterais parler, là, encore des heures et des heures. <rire> c'est toujours fascinant et passionnant ce que tu nous rapportes, là, euh, sur les opérations militaires et la politique internationale en général, mais c'est tout le temps qu'on a. Donc, oui. Je,
4: oui, tu, non. tu me permets une petite 30
6: secondes juste pour y aller avec ma petite conclusion. Pas éditoriale. tellement, Martin, mais je sais que euh, tu vas le faire oh. pareil de toute façon, tu sais. <rire> vas-y, bon, vas-y oui, vas vas que Tout simplement, tout ce que je dis, tout ce que je voulais dire, c'est que les élus du Parti républicain, finalement, vont devoir choisir entre leur président et leur pays, et ça, ça va être un test de leur patriotisme, et ça, j'ai hâte d'avoir ce qui va se passer avec ça.
1: Wow. <rire> Donc, je suis bien content de t'avoir laissé le temps de finir là-dessus, Martin ben, Fort. Ça valait la peine. <rire> C'était pas, pas pire comme sortie. Auteur et journaliste indépendant, merci d'avoir pris le temps de décortiquer avec nous ce qui se passe là, de l'autre côté de la frontière. Merci à toi, bon week-end, Vanessa. Tous aussi, bye. Oh.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous
2: Les Je
1: vous avais dit qu'on avait une émission là, vraiment centrée sur le communautaire. C'est là-dessus là, qu'on va, qu va se laisser. En fait, on revient euh, sur euh, tout l'engagement, toute la mobilisation qu'il y a eu là au début du confinement, là, euh, des gens qui cherchaient un peu des choses à faire là, parce que tout le monde était un peu au ralenti. Hein? Les gens avaient perdu leur emploi ou voyaient leurs heures de travail être réduites. Et beaucoup de, de, de bons Samaritains ont décidé de donner un peu de leur temps euh, en devenant bénévoles pour des organismes communautaire. Sauf qu'avec le déconfinement qui reprend, l'été qui s'invite tout doucement dans notre quotidien, ben, il y a de plus en plus d'organismes qui se retrouvent maintenant en manque de bénévoles parce que les gens désertent. Euh, pour en parler, on reçoit Jean-Sébastien Patrice qui est directeur général de l'organisme Multicaf. Son organisme qui oeuvre en sécurité alimentaire dans Côte-des-Neiges fait partie de ceux qui, en ce moment, déplorent un manque de ressources là, euh, sur le terrain. Bonjour, Monsieur Patrice. Salut, ça va bien. Ça va bien, merci vous. Oui, ça va bien, merci. Donc, dites-moi comment, comment vous vivez ça sur le terrain en ce moment là? Donc, euh, ça c'est un, un coup qui fait mal un peu. Est-ce oui, une hémorragie Est-ce qu'on peut parler d'hémorragie <rire>
7: Oui. Ah oui Je peux hein. comprendre que de, depuis le 13 mars, on a eu 232 personnes qui ont fait du bénévolat chez nous. Wow. Ok. Euh, donc, c'est 2500 heures de bénévolat de ressources humaines par mois. Et juste pour vous donner une ampleur, ces 12 000 repas qu'on sert et qu'on livre par semaine. Encore aujourd'hui, wow. on, a, on a 7 500 personnes qu'on supporte. Ouais. La demande, elle n'a pas diminué, mais les bénévoles, oui.
1: Ah ouais, Présentement,
7: est ça. on est rendu avec une poignée de, de bénévoles. On avait à peu près par jour 30 à 35 personnes qui venaient faire du bénévolat, plus nos employés. Maintenant, on a peut-être 6, 7. Oh. Donc, <rire> c'est très problématique.
1: Effectivement. Mais on a,
7: on trouve même des solutions pour engager des étudiants d'été, mais les étudiants d'été avec les subventions auxquelles ils vont avoir droit mm -hmm. on a de la misère à engager également donc c'est un grand défi auquel on fait face
1: oui, Absolument, et, et ce que vous avez dit euh, d'entrée de jeu était super important c'est le fait qu'avec le confinement avec ce qui s'est passé, c'est que des familles dans le besoin se sont manifestées vous avez vu euh, une hausse en fait de vos, activi de vos activités euh, habituelles au début du confinement c'est ça qui s'est poursuivi et qui se poursuit jusqu'à maintenant encore, donc il n'y a pas moins de besoins qu'avant comme vous le disiez sept
7: fois plus de personnes. On supportait environ 1 200 personnes avant la COVID mm -hmm. par semaine. On est à 7 800.
1: Wow. Pour seulement pour le territoire de Côte-des-Neiges?
7: Seulement pour le territoire de Côte des Neiges.
1: C'est astronomique. Est-ce que, est-ce que parce que là on entend beaucoup parler, là qu'est-ce que vous pensez des différentes annonces gouvernementales Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler du soutien là pour le milieu des affaires, pour les entrepreneurs, mais j'ai pas vu passer. Peut-être corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai pas vu passer grande annonce là pour le, le réseau communautaire en général. Il me semble que vous êtes un peu les, les grands oubliés là euh, des annonces euh, de, de soutien ou d'allocation financière là pour les activités, non
7: on, on, a la, on a la chance d'avoir euh, des organismes comme Centraide du Grand Montréal, Fondation mmh. du Grand Montréal, des euh, Moissons Montréal. Donc, on a la chance d'avoir des, euh, des organismes, des, des fondations qui, euh, qui viennent pallier, effectivement, euh, à certains manques. Mais je dois m'inscrire en foule. Autant le gouvernement fédéral que provincial euh, nous ont tendu la main au niveau des ressources, mmh. euh, au niveau des ressources financières. C'est les ressources humaines qui nous qui nous fait un grand défi présentement. Ouais.
1: Puis évidemment, on sait que pour les organismes communautaires, c'est ce, ce qui se passe en ce moment, évidemment, c'est exacerbé par la crise de la COVID. Mais il reste que l'été, en général, c'est une période où il y a encore de très grands besoins, au même titre que pendant les fêtes, par exemple. Et généralement, les gens sont moins présents, sont moins généreux. Donc, si vous avez un appel là, à lancer en ce moment là, pour les Québécois qui nous écoutent, là, quel est-il? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez?
7: Donnez votre temps. Regardez votre voisin. Il y a des gens dans le besoin qui sont encore en difficulté. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants en situation précaire. Oui. Ayez de ayez dépenser. S'il y a une ressource, un réseau communautaire, ce n'est pas juste au début de la crise, c'est encore maintenant. Puis si vous pouvez faire un don au niveau des banques alimentaires du Canada. Ben soyez convaincus qu'on va bien on va bien s'en servir.
1: Ouais. Puis en attendant là, euh, est-ce que est-ce que là vous m'avez dit vous avez dit tout à l'heure que vous aviez il vous restait une poignée de gens. Est-ce que pour l'instant comment vous sentez là que ça va se passer là, la semaine parce que c'est ça le, le déconfinement va en s'accélérant en fait là est-ce que est-ce que ça vous stresse là le reste de vos activités là pour la la, la saison d'été qui, qui débute.
7: Juste pour vous donner une idée, on, on est... Euh, les, les postes cadres ici à Multicaf, puis les, euh, même les employés, ont compté compte plus nos heures. Ouais. Euh, C'est des, des semaines... Euh, moi, je peux vous dire, je fais des semaines de 65 heures par semaine, donc... Euh
1: ça n'a on, on aucun sens. Donc, vous êtes épuisé aussi. Alors, c'est un peu ça aussi, les ressources humaines, c'est donner un coup de pouce à ceux là, qui, sont, qui sont à bout de souffle là, sur le terrain. Exactement. Donc, j'espère que, que votre appel sera entendu, Monsieur Patrice. Donc, c'est tout le Merci. temps qu'on avait. Merci d'avoir pris le temps, quand même, de, de jaser avec nous parce que c'est vraiment, moi, ça, ça vient me toucher tout particulièrement. Donc, Jean-Sébastien Patrice, directeur général de l'organisme Multicaf, là, qui, qui lance un appel à tous là, pour continuer de donner du temps aux organismes communautaires, continuer d'être bénévole, Monsieur, Madame, tout le qui nous écoute. Et merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je vous laisse entre de bonnes mains. Vous allez être avec Mario Dumont et Vincent Dessureau qui vont vous accompagner pour le retour à la maison. Euh, je remercie mon équipe, Frédéric Mockol à la recherche et Gabriel Meunier à la mise en onde. Et peut-être que je vais vous retrouver demain. Qui sait? On, <rire> on verra. Donc, euh, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt, chers auditeurs.